0: Efendim tekrar tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? O şahaneyiz Mustafa <gülüyor> Bey. Tekrar tekrar hoş bulduk.
1: Sizleri sormalık. Gayet iyidir. Bugün bizi Akasyalarla tanıştıracak mısınız?
0: Ee, öyle bir duyum aldım ben de. Bugün Akasyalarla tanışacağız. Hep beraber.
1: Hep beraber.
0: Peki kimdir bu?
1: Bir sürü şarkıda, sohbette, şiirde sözü geçen evet. akasya kimdir, nedir, nereden gelir?
0: <gülüyor> akasya özellikle İstanbul'da yaşayanlar için çok aşina olduğumuz bir ağaçtır. Parklarda, peyzaj alanlarında, şehrin kenarında, orman kıyılarında, sulak alanlarda veya yarı kuru alanlarda çok fazla gördüğümüz ama o kadar çok gördüğümüz için de çok kanıksadığımız üzerine çok fazla Durmadığımız bir ağaçtır kendisi. Biyolojik olarak e, Fabace dediğimiz baklagillerden olan arkadaşımız. Aynı zamanda ismini çok iyi bildiğimiz ama bir türlü zihnimizle birleştiremediğimiz Mimozagiller grubunun içinde Güzide bir ağaç. Peki baklagiller daha çok
1: Otsu, büyük Otsu grup gibi görünüyor ya da hani en azından bizim bildiğimiz baklalar öyle. Evet.
0: Bakla eğer fava yapılmıyorsa hep ottur gibi algılanıyor ama <gülüyor> biyolojide değil. Fava ise baklagiller grubu ürettiği tohumun yapısıyla ilgili bir tanımlamadan geliyor aslında. Bunun ağaç oluyor olması yine de aynı grup içerisinde kalmalarına
1: engel değil. değil. Yani tabii. Akasya aynı zamanda güzel kokan da bir ağaç. Özellikle
0: görüyorsam. bahar aylarında hem güzel kokar ıtırlıdır ve sarı çiçekleri vardır. Böyle hani baktığın zaman aslında biraz da böyle fırçaya benzeyen çok çiçeğe benzemez ama o güzel sarısı çok ilgi çeker o yüzden de Oldukça da yaygındır aslında. E peki bilerek üretilen,
1: çoğalması bilerek desteklenen bir tür mü yoksa yabani ortamda kendi doğal üremesiyle mi çoğalıyor, çoğalmış?
0: Aslına bakarsan hikayesi çok enteresandır. Akasya dünya üzerinde çok tartışmalı bir türdür aslında Akasya. 1700'lü yıllarda Miller diye bir doğa bilimcinin tanımladığı bir türdür. O özelliklere uygun dünyayı gezen bütün biyologlar oturmuşlar. Akasya ailesinin grubuna bitkileri sokmuşlar. 1900 türe kadar çıkmış. Daha sonra 1900'lerin ortasında, 1950 yıllarda bir grup bilim adamı bir araya geliyor. Diyor ki arkadaş biz bunları hepsini akasya diyoruz ama bunlar akasya değil. Bunu üçe bölelim. İşte Avustralya akasyalarını başka bir familya yapalım. İşte Asya akasyalarını başka bir familya yapalım diye. Hala günümüze kadar tartışılan bir soy ağacı, soy kütüğü Problemi devam ediyor ama ağacın kendi tarihine, kendi hikayesine bakarsan mağara devri öncesine kadar giden insanlarla beraber yaşamayı öğrenmiş, insanlar da akasya üzerinden bir şeyler değişirmeyi öğrenmiş bir ilişki var. Adamın. Ama bir meyvesi yok yani bizim
1: yiyebildiğimiz ya da işte kabuğundan şunu yapıyoruz, yaprağıyla şunu yapıyoruz dediğimiz bizim için. Yani fayda ya da ürüne dönüşecek bir şeyi yok değil mi? Üretildiği ya da meyvesi e,
0: Modern çağda yok. Ama daha eski dönemlerde bundan 10-12 bin yıl önce özellikle Avustralya yerleri, aborjinler o bölgede yaşayan akasyaların meyvelerini un haline getirip ekmek olarak kullanıyordu. Ağacın kabuğunun yaralanması sonucu ortaya çıkan salgıyı antibiyotik olarak kullanıyorlardı. Aynı zamanda ana kabuğunun, dış kabuğun içindeki lifleri teknoloji olarak yani bir örme malzemesi olarak kullanıyorlardı. Hatta akasya'nın Latince'deki kelime anlamı örmek fiilinden gelir. Oradaki liflerle, yapraklarla, dallarla bir şeyler örüp mağara devrinde veya işte o dönemde oluşturdukları teknolojiye Adını vermiş. Zamanında hem ilaç olarak, hem besin olarak, hem ev teknolojisi olarak birçok alanda kullanılmış Akasya. Evrimsel kökeni nasıl çatallanmış gelmiş? O çok enteresandır. Bizim bildiğimiz Akasya, gerçek Akasya gruplarını biz ilk olarak Avustralya'da görüyoruz. Yaklaşık da 20 milyon yıl öncesinden kaldığını görüyoruz. Onların fosilleri görülüyor. İşte kömür tabakalarında şeyleri bulunuyor, kalıntıları bulunuyor. Avustralya'da yayılmaya başlıyor. Yani 20 milyon yıl öncesinde de bazı kayıtlarda 25 milyon yıla kadar geliyor. Biz bitkileri konuşurken hep alışık olduğumuz Ta karbonifere kadar gideriz. 250 milyon, 300 milyon yıla kadar gideriz ama Akasya'nın böyle bir özelliği Daha var. Daha yeni yani. Daha yeni ve dünyanın her tarafına yayılmış. Ee, ama köken olarak da bizim bildiğimiz filogenetik köken olarak Avustralya'yı kabul ediyoruz. Enteresanmış. Evet. evet. Şey de sonra Avustralya'da nasıl yayılmış? Yani onun gün gün senaryosunu çizmek zor ama zaten 25 milyon önceki kıtaların durumuyla bugünkü çok birbirinden farklı. Tahmin şöyle, Avustralya üzerinden, Yeni Gine üzerinden Afrika veya Asya'ya yayıldığı düşünülüyor. Özellikle o zamanki türler, fosil kayıtlardan elde edilen bilgilere göre o, o zamanki türler ateşe ve yangına çok dayanıklı. Buradan iki sonuç çıkıyor. Sonuçlardan bir tanesi 25 milyon yıl önce de orman yangınları ciddi bir problemdi. İkincisi de evrimleşme veya özelliklerini değiştirirken ateşe dayanıklı olmasından dolayı belki de çok geniş bir alana yayıldı. Özellikle günümüzde farklı türlerle temsil edilmekle beraber Afrika'nın savanalarında, kurak bölgelerinde çok büyük kuraklıklara, susuzluklara dayanabilen ateşe dayanıklı bir tür olarak kendini gösteriyor. Biraz daha Afrika'dan kuzeye doğru çıktıkça, bizim içinde bulunduğumuz subtropik kuşağı geldikçe şekli biraz daha değişiyor, türler biraz daha değişiyor, suya daha yatkın, ama akasya yapraklarını hatırlayın böyle biraz kavruktur. Diğer ağaçların yapraklarına benzemez. Hem güzel görüntüldür. hem de gene kuraklığa, yoğun ısıya dayanıklı bir türe dönüşmüş bu 25 milyon yıl içinde. Nasıl ürüyor
1: akasya? Yani
0: çiçekli bir bitki. Aile hayatı
1: nasıl? Çocuk çocuklukta çıkıyor. <gülüyor> <nasıl? gülüyor>
0: Polenleri ellerinden öper <gülüyor> Tabii ki çiçekli bir bitki. Polen ve stamenler üretiyor. Yani stamen üzerinde polenler ve ovaryumu var. Bir Bitkiden kendi döllenmesine yardımcı olan hayvanlar genellikle daha önce de konuştuğumuz gibi böcekler. Böcekler üzerinden ki Akasya'da ağırlıklı olarak kelebeklerdir dölleyiciler. İncir'de arılardı. incirde arılardı. Akasya'da kelebeklerdir. Hatta 30'a yakın tür. Akasya'nın türlerine spesifiktir. Hem beslenme açısından... Onun polenleriyle, nektarlarıyla beslenirler hem de döllenmesine aracılık ederler. Bu arada tabii enteresan bir özelliği vardır. Bugün aslında benim akasya'yı konu olarak seçmemin altında yatan sebeplerden bir tanesi. Yaprakları çok yüksek miktarda tanen diye bir malzeme içerir. Bizim çayımızda da olan birçok meyve veren bitkide de bulunur. Yüksek oranlarda alındığında canlılarda genellikle zehirli yapıdadır bu. Peki bu dostane ve emperyal olmayan, bu fazla düşmanı olmayan bu ağacın bu zehirlikte ne işi var, neyle uğraşıyor? Çok enteresan bir çalışma var. Özellikle Afrika'nın savanlarındaki akasya türlerinde şöyle bir çalışma yapmışlar. Yabanın hayatta veya oradaki yerel hayatta kullanılan besi hayvanlarının, bunlar inekler olabilir, koyunlar olabilir, yaban keçileri, keçileri olabilir, olabilir. Bizonlar olabilir, işte ne bileyim antiloplar olabilir. Onlar bu e, akasya yapraklarıyla besleniyorlar. Fakat akasya yapraklarının, beslendikleri akasyaların bir bölgede yoğunlaştığını, o bölgeden uzaklaştıkça o hayvanların o akasyaları yemekten vazgeçtiğini fark ediyorlar. Oraları yemiyorlar. Tabii durur mu bizim haylaz biyologlar? Niye böyle oluyor diye araştırırken yapraklarının yenildiği akasyaları, yapraklarındaki tanen miktarlarını ölçüyorlar, belli bir seviye buluyorlar. Oradan uzaklaştıkça hayvan Zamanların yemeyi tercih etmediği yere doğru gittikçe tanem miktarının arttığını Hı. görüyorlar. Daha zehirli Daha zehirleyici. Ama ortada bir şey yok. Yani bunu bir gerçekleştirecek yok. bir gerekçe yok. Yani su aynı, toprak aynı, ısı aynı. Yani aralarında belki birkaç kilometre veya hadi bilemedin 10 kilometre fark var tür, ayna anlam veremiyorlar. Daha çok merak ediyorlar. İzlemeye başlıyorlar. Akasyaların yapraklarından beslenen hayvanların daha önce uğramadığı, ilk defa geldiği yerleri keşfediyorlar. Hayvanlar akasya yapraklarını yemeye başladığı dönemde ölçüyorlar. Yenilen akasyanın taneniyle uzaktaki şey aynı. Tanen miktarı ayrı. Fakat hayvanların bulaştığı, artık yapraklarını yemeye başladığı ağaçlardaki yaprak sayısı azaldıkça kademeli olarak diğer ağaçlardaki tanem miktarının kendine kendine yükseldiğini fark ediyorlar. Enteresan değil mi? E bu ağaçların arasında bir tür birbirleriyle konuşabildiği ya da
1: iletişim kurabildiği hikayesi hep evet, döngüsel olarak kullanılan da bir hikaye. Bu sincaplarla <gülüyor> ilişkide de kullanılıyor. Ya da hastalıkla alakalı genel olarak bitkileri
0: etkileyecek bir hastalık, bir ormana yayıldığında da kullanılıyor.
1: Bu da bunun örneklerinden bir tanesi aldı.
0: Kesinlikle. Ve mekanizmasını ince ediyoruz zarar görmeye başlayan Akasya'nın salgıladığı feromonlar rüzgarla yayıldıkça rüzgarın gittiği yöne doğru e, o feromonları, o kimyasalları diyeyim algılayan ağaçlar Türkçe'ye kendi dilimize çevirirsek abi başım belada buradakiler beni yiyor tedbirinizi alın sinyali alıp o sinyalle tanen miktarını yükseltmeye başlıyorlar. Ve yapraklardan beslenen büyükbaş hayvanlar veya işte antiloplar bunlar neler Tanen miktarı yüksek olan ağaca doğru gittikçe ya Tadından hoşlanmıyorlar. Ya zehirleniyorlar ya ölüyorlar. Hani daha önce de belki konuşulmuştur, takip ediliyordur. İşte mantar işte bakteriler, toprak yapısıyla haberleşmenin yanında hava yolunda kullandığı bir telgraf, bir telefon yolu gibi hava ya Muhtemelen tabii işte. bizim anladığımız anlamdaki bir iletişim. Yani bizim
1: zihnimizle kavramlaştırabileceğimiz bir iletişim değil. değil tabii başka bir şey, başka bir kod adılışı, verişi yapıyorlar ama... Teknik olarak tarif ettiğimiz biçimde bir bilgi, bir ileti, bir gönderen ve bir alıcı diye bir sistemde var.
0: Yani şeyde. işte şaşırtıcı Bitki. olan o. Evet, bitkilerin yani, arasında da böyle bir şey varmış gibi. İşin enteresan tarafı ortada bir ileti var. İletiyi gönderen var, iletiyi alan var ama aldığı iletiyle davranış değişikliği gerçek yapan evet. gerçekleştiriyor. Yani bir bitki dediğimiz zaman o bitkinin hani güneşe yönelmesini, suya yönelmesini çok normal buluyoruz ama başka bir bireyin gönderdiği kimyasal maddeyle Davranış değişikliği yapan bitki artık bazı konularda paradigma değişikliklerinin gerektiğini işaret ediyor. Ya burada şöyle bir gelişim var gibi ya. Biz önce
1: yani hani öteki diyerek işte bir ırk bir ırkı öteki diyerek tarif etti. Ve onunla ilişkisini kölelik ilişkisi üzerine bile kurmaya kalktı dünyada. Sonra yavaş yavaş bu konuyla alakalı çok yüzde yüz ilerleme kaydedebilse bile önemli bir kaydetti. Sonra öteki dediği şey aslında bu. İşte doğada karşılaştığı öteki canlılar oldu. Onlara bir kölelik ilişkisi kurdu. Onu da şey diye savundu kendisiyle. İşte kedi köpek için bile, koyun, inek için bile. Bunlar otomatik reaksiyonlar veriyorlar. Bunların hisleri yok hislenmiyor. Hisleri aldatıcı bizim için aslında. Siz bir davranış gösterdik ve o davranışa bir artı davranış gösteriyor diyordu. Ama sonra hayır hiç de öyle değil. Yani kedinin, köpeğin, ineğin hemen hemen tüm canlıların karşılaştırdığı canlıların bir hisleri yani bizim hissettiğimiz gibi acı çekme, mutlu olma, duygusal anlamda bir hisse karşılığı olduğunu öğrendik. Ama yani hani balıklarında yoktur da falan konuşabiliyor ya <gülüyor> balıklar. Hani öyle diyorduk hani. Baktık balıkların da var yani. ineklerden bir farkı yok balıklarında ya da işte doğadaki karşılaştığımız başka türlerden. Onların da korkudan ötleri kopabiliyor. Korku hisleri var vesaire yaşıyorlar konuyla alakalı. Evet. Şimdi o sınırları yavaş yavaş şimdi o canlılıkta hani hareket ediyor, davranıyor, bağırıyor, ısırıyor, dalıyor bölümünde muhatap aldığımız canlılardan bir sonraki evre hani hareketsiz duruyor. Yeşil, doğal dediğimiz canlılarda da yavaş yavaş bunu öğrenme aşamasındayız sanıyorum. Yani Kesinlikle. bunu bir taraftan bu bilgiyi çünkü nasıl işleyeceğimizi hala
0: nasıl proses edeceğimizi bilemiyoruz. Bilim de hala bu bilgiyi nasıl proses edeceğini bilemiyor. Yani bunun manipüle ettiği yerler var, örnekler var. Örnek aldığı ve davranış değişikliğine gitmeye çalıştığı yerler var. Ya yani Henüz içinde bulunduğumuz teknoloji bilim de bunu e, sindiremedi ki. Peki biz bu konuyu niye konuşuyoruz? Bazen şöyle diyoruz ya, ya bu niye başımıza geldi? Mesela bu çok güzel bir örnek. Bana sorarsam. İstanbul'da 50. yıl parkındaki bir Akasya'nın dalının kesilmesinin işte kuzey ormanlarındaki bir alanın yok olmasıyla ne kadar bağlantılı olabileceği artık şey değil, bilim kurgu değil.
1: Aralarında bir korelasyon olduğu, bir iletişim bir bağ oldu ve yani hani bunun da bizim hayatımıza etkileyecek oranda büyük sonuçları olabileceğini fark edebiliyoruz ya da algılayabiliyoruz. Biliyoruz. Bu arada Akasya'larla ilgili şöyle benim için benim tarafta şaşırtıcı bir durum var. Akasya azıcık sohbetin başında da söylediğim gibi yani fayda odaklı bir bitki değil. Ya. Biz bitkilerle ilişkimizde ya işte maydanoz yiyecek olacak bilmem ne yiyeceğiz biz onu. Ya gölge ya, yapacak. Ya, ya gölge, gölge yapacak olacak. ya kokacak hani ya çok estetik duracak güzel duracak Hı. falan. Hani onlarla bir ikna yani öyle ilişki kuruyoruz. Halbuki Akasya tamam yılın belli dönemlerinde kokuyor ama ne o kadar çok güzel bir bitki, ne öyle He. meyvesiyle bizi doyuruyor falan bir şeydi. Ama buna rağmen duygusal hayatımızda da yani şarkı sözüne vesaireye falan da girmiş. Kent hayatımızın içinde de bizimle beraber var olmaya da devam ediyor. Bunu kaynağı ne sence? Akasya bizi nasıl kandırmış, nasıl ikna etmiş? <gülüyor> Buğday nasıl kandırmış onu öğrendik ama Akasya nasıl kandırmış?
0: Akasya diğer mesela hayvanlar grubunda konuşurken o kadar zorlanmıyoruz. Bazı hayvanlar... Mesela gelincikten konuştuk, hayalet gibi. Varlığının çok farkına varmıyoruz, kendini gizliyor. Ama bazı canlılar vardır ki, o kadar gözünün önündedir ki artık senle benle bir olmuştur. O, onun varlığını hissetmeyiz. Bir alışverişimiz olmasa dahi. Akasya 15 bin yıldır, 20 bin yıldır hayatımızda, ve bundan 5 bin yıl öncesinden kalma kayıtlar var Mısır'da. Diyor ki savaş esnasında bilmem ne ağırlığında topuz olmazsa en yakın Akasya'dan şu kadar kalınlıkta odun sök o da işe yarar. ya Akasya <gülüyor> orada bile geçiyor. Yani tütsü yapımında geçiyor, ilaç yapımında geçiyor. Biz sadece onu unutmuşuz. Ama hala hayatımızda sadece Akasya'lar artık biraz hayaletvari duruyor. Hayatımızdan çıktığı zaman biz farkına varacağız onun. Akasya'mız nerede diye ağlayacağız. Ama hayatımızın içindeyken biraz onlara hayalet muamelesi yapıyoruz. Evet.
1: Yani yeni dönemdeki işlevliliği düşük. Halbuki bundan birkaç bin yıl öncesine kadar çok daha yoğundu diyorsun yani. Tabii Akasaya. çok yoğun. Birkaç yüz yıl öncesine kadar çok yoğundu. Güzelmiş. Bence güzel bir Akasya tanışması oldu. Teşekkür ederim. Bence de. Ben teşekkür ederim.